0: 大家好，我是伟。最近几年的复仇片是越来越火了。那看到逃避法律惩罚的坏人最终得到制裁，让人感到浑身舒爽。而类似的情节放在现实生活中，有些人呢觉得对于受到的伤害应当以牙还牙，以眼还眼；有些人呢则觉得冤冤相报何时了，多一事不如少一事。因此，常常会出现法律正义和道德正义的冲突。那今天我们要讲的案件就是一个颇受争议的。复仇大案，在陕西省汉中市南郑区的新集镇有一个小山村，叫王平村。八十年代左右，像其他的农村地区一样，这里的村民养殖、耕地，过着普普通通的生活。在大家的经济水平都差不多的时候，人们呢也不太会计较得失。今天你帮我做做农活，明天我帮你看看孩子，邻里的关系还算是和睦。王自新和张福如是王平村的两位村民。王自新和妻子杨桂英生有三个儿子，大儿子王孝军，二儿子王富军，三儿子王正军。张福如和妻子王秀平生有大女儿张立波和小儿子张扣扣，两大家子人住得很近，关系呢也就自然而然地变得亲密起来。王自新和张福如还经常约着一起钓鱼。本来应该持续下去的和睦关系，却因为涉及到了两家人的共同利益而产生了越来越深的隔阂。王自新曾经做过贩卖生猪的生意，本着有钱一起赚的心态，王自新呢也邀请了张福如和自己一起经营贩猪生意。不过最终啊，也许是因为找到了更好的合作伙伴，也许是因为两家在经营上的不和，王自新和张福如合伙一年多后就分道扬镳了，两家的关系也因此变得尴尬起来。那又过了一段时间，村里的稻谷加工厂准备对外承包。王家和张家成为了争夺承包权的竞争对手。说是稻谷加工厂，其实并不是我们想象中的那种大规模生产，而是几间平房里面放着几台简单的加工设备，能够进行一些小规模的生产。尽管利润不如大工厂那样丰厚，但是对于以务农为生的村民来讲，这可是一次宝贵的挣钱机会啊！王家和张家当然谁也不想错过了，但是能够获得承包权的只有一家。怎么办呢？于是王家和张家为了不撕破脸，就私下约定好，第一年由王自新来承包，而到了第二年呢，就让给张福如来承包。当然了，这都是口头承诺的事情，并没有合同保障。结果王自新看到第一年加工厂的收益颇丰，就不顾两家人的约定了，向村里续了租，不给张家承包的机会，气得张福如是好几天没有吃下饭。这么一来，两家的梁子算是彻底的结下了。好巧不巧， 1 9 9 6年，张家和王家又因为宅基地的问题发生了矛盾。本来心里就不舒服的汪秀平，因为这些事儿没少和杨桂英发生口角。王秀平啊，又是一个性格直爽的人，有什么说什么，情绪都写在了脸上了。根据村支书的说法，汪秀平这个人脾气比较大，遇到事情呢能够追着人骂到别人的家里，同村人都非常的怕他。就在汪秀平和王家大大小小的冲突当中。一件意外的事情发生了。1996年的8月27七号晚上7点左右，王秀平出门路过了王家门口，看见王家二儿子王富军站在那儿。两家紧张的关系，让一个随意的眼神都有可能点燃怒火。王秀平看见王家人呢就来气啊，于是就骂了一句粗话，还冲着王富军吐了一口唾沫。虽然说没有吐到王富军的身上，但是侮辱性还是极强的。当时不到二十岁的王富军年轻气盛，回骂了一句“疯婆子”。听到了王富军的咒骂，汪秀平又来气了，他再次冲王富军的脸上吐了一口唾沫。这次王富军也不打算忍了，他站起来就扇了汪秀平一巴掌。汪秀平被打了一巴掌之后，更加的生气了，开始破口大骂。这个时候，王自新和小儿子王振军听到了动静之后，就从屋里面跑了出来。那张福如和女儿张立波也赶紧出来增援，手里面还拿了一根扁铁。女儿赶紧把扁铁交给了汪秀平，汪秀平接过之后，朝着王振军的左额部和左脸部各打了一下。那被打蒙了的王振军就在路边捡起了一根木棍，朝着汪秀平的头部猛击一下。这王正军当时虽然没有成年，但是体格上还是远比汪秀平要强壮的。汪秀平哪里受得住这一击啊？当时就躺在了地上。王家人一看汪秀平被打晕了，也马上跑走了。张富如抱起了晕倒在地的汪秀平，走到了王家门口，两家人又吵了起来。王家人觉得汪秀平先挑衅他们的，而张家人呢觉得王家几个男人殴打一个中年妇女，必须要负责。吵了一会之后，躺在王家门口的汪秀平清醒过来了，他踉踉跄跄的爬回了张家，而此时汪秀平的身体已经支撑不住了。回家之后也只能够躺在地上，很快便没了呼吸。此时，王家人打死张家人的消息马上就在小小的村庄里面传开了，两家人门口马上聚满了人，张福如呢也赶忙报了警。警方来到了现场之后，由于汪秀平被打倒的小路边没有监控设备，警方无法确认死因，且这个偏远的小山村里面也没有具有一定条件的尸体解剖室，于是，在小路边就地解剖了汪秀平的遗体，而这一切都是当着全村人的面进行的，也包括了当时只有13岁的张家小儿子张扣扣。确认了死因正是汪秀平头部受的那一棒，以及在场其他人的证言后，警方就将王自新、王富军和王正军都带走进行了调查。那调查过程当中，警方确认是王正军将汪秀平给打倒的，于是就只拘留了王正军，让王自新和王富军回家了。1996年12月5号，法院对王正军的案件进行了审理，王正军对公诉机关指控其犯故意伤害罪的事实当庭做了供认。法院认为，王振军犯故意伤害致人死亡罪成立，但是由于王振军未满十八周岁，坦白认罪态度较好，并且王自新已经向张家人支付了丧葬费，汪秀平对案件的发生也负有一定责任，应当对王振军从轻处罚。于是，一审判决王振军有期徒刑七年。同时，张福如呢也对王振军提起了附带民事诉讼。要求王振军赔偿丧葬费、赡养费、抚养费和死亡赔偿费等费用合计二十五万元，但是法院认为王振军尚未成年，还是在校学生，没有工作收入，且王家的经济困难，很难负担起这么大数额的赔偿金，于是最终判决王自新代为一次性赔偿张富如九千六百三十九点三元。除去已经支付的八千一百三十九点三元丧葬费，王自兴应当在判决生效的十日之内将剩余的一千五百元付清。如不服本判决，可以接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。对于法院判决的赔偿金额，张家人很不满。汪秀平一条人命没了。除去王家已经赔偿丧葬费，法院居然只判了王家赔偿一千五百元，他们觉得太不公平了。尽管张家人对法院的判决和判决的赔偿金额都不认同，却没有在后面选择依法就刑事判决部分进行申诉，也没有选择就民事赔偿部分上诉。不过，在二十二年后，央视新闻的一次独家调查采访中，张家父女呢又对本案提出了种种质疑。首先，他们认为。张某死亡案的起因，并不是当时法院认定的那样，由汪秀平辱骂王富军引起的，而是王富军先骂了汪秀平，汪秀平还口之后，两个人越吵越凶，王富军吵急了，抓住了汪秀平的头发，来回用力晃，晃着晃着就打起来了。而且王家人表示，打死汪秀平的木棍呢是随地捡起的。张立波呢则认为木棍是王正军从家里面拿出来的，而不是像他们说的那样临时起意为了防卫才捡的。其次呢，张家人都认为当年打倒汪秀平的是二儿子王富军，而不是小儿子王正军。他们觉得法院最终认定王正军有罪，纯粹是因为王正军当时未成年，可以从轻处理。事实如何？至今双方都各执一词。那最后，张立波还怀疑很多人都做了假证，因为王家的大儿子王孝军案发当时呢在当地的庙坝乡政府就任党政办主任，多少算一个官。很多证人因为王孝军的相关身份而做了有利于王家的证言。那对于这一点呢，熟悉王孝军的村干部表示。王孝君的职位根本就算不上一个官职，不过是一个办公室的文员，没有那么大的能耐能够左右法院的决定。不过呢，这些都是二十二年后的后话了。当年申诉期和上诉期满，判决生效后，王振军是依法服刑，王自新呢也付清了剩余的一千五百元，这个案件啊就此告了一个段落。至此，汪秀萍的死亡在张家成为了一个不能说的秘密。一提起来，父亲和两姐弟啊就忍不住的掉眼泪。于是三个人都很有默契的不主动提起这一段往事。谁也没有想到的是，比起和母亲相伴几十年的父亲和当时已经懂事的姐姐，母亲的死亡给当时只有十三岁的张扣扣带来的伤痛才是最深刻的，深刻到这个二十二年前在法律上已经画上了句号的案件，二十二年之后又彻底的改变了两家人的命运。母亲去世之后，家中的经济情况更加贫困了。由于张福如一个人供两个孩子学习生活，实在是太过于困难。张扣扣初中毕业后就辍学了。18岁那一年，张扣扣应征入伍，在新疆服役两年。2003年复员回家，回家之后，张扣扣也没有闲着，他不断的在外寻找工作机会。在周围人眼中，他十分的努力啊。在家人眼中呢，他也是一如既往的懂事上进。而只有张扣扣自己知道。只有初中学历的他，找一个称心的工作有多么的困难。在这段茫然的时间里，张扣扣对社会产生了新的认识。在后来的采访当中，他提到，他觉得社会上人与人的交往太过于物质，亲情和友情都建立在钱的基础上，且人与人之间没有信任，社会没有人情味，自己也无法去相信别人。那没有钱，没有稳定的工作，张扣扣也无心结婚生子。孤身一人的他，生活和工作压力非常大，晚上经常失眠。2018年的春节前，张扣扣回到了家里。回家之后，他和父亲张福如大吵了一架，原因是张扣扣提出要为母亲报仇，父亲则坚决的反对，觉得那件事情已经过去了，没有必要冤冤相报，毁掉了自己的人生。生活不如意，打工也无望的张扣扣觉得心里堵得慌。他一向认为自己是一个有血性的男人，无论如何也想让自己的人生有一点意义。而王家那一边，自从汪秀萍去世之后，二儿子王富军总觉得心里很不安，多次劝说父母搬家，离张家远远的，以绝后患之忧。但王自新认为自己当年呢，已经按照判决赔偿了张家，而王振军呢，也在牢里面为自己的行为付出了代价，没有什么好担心的。二十二年过去了，王家人和张家人都还住在原来的地方，两家人只隔着十来米的距离。唯一不同的呢是，张扣扣离开村里去打工的这些年，他和服役后从牢里出来的王振军一直没有见面的机会。但是二零一八年不一样，张扣扣和父亲吵完架后，刚好看见了王振军回家，瞬间又想起了母亲被打死在路边被当众解剖的画面，他觉得机会来了。根据张扣扣的回忆，他说当年是王富军和王振军一起打的母亲，且王自兴在一旁煽风点火，让他们往死里打，打死了有他顶着。王家的四个人，他一个也不会放过。马上就到春节了，他打算等到王家的四个人都到齐了之后，再一次性的解决他们。2018年2月15号除夕当天，村里大多数人都有上坟祭祖的习惯，王家人和张家人呢也不例外。这一天一大早。张福如就和自己的兄弟们去上坟了，而张扣扣留在了家中洗衣服，没有和他们一起去。张福如出门的时候，张扣扣还特意叮嘱他上坟的时候不要太悲伤，早点回来煮鸡，晚上可以一起吃。张福如没有想太多，应了一声就出门了。王家人呢也早早的出了门。中午十二点左右，张扣扣通过家中靠近马路的后窗看见了王孝军和王振军上完坟正往家里走。他戴上了帽子、口罩，握着事先准备好的刀，在路边伺机朝王孝军和王振军连捅数刀，两个人双双倒地后，张扣扣又冲进了王自兴家，捅了坐在堂屋门口的王自兴几刀。当时，王自兴的妻子杨桂英也在屋内，但是杨桂英呢，年纪太大了，听力和眼神都不太好，张扣扣最终决定放过杨桂英。后来，他返回自己的家里，拿了一把菜刀和装满了汽油的酒瓶，砍破了王孝军的轿车玻璃，在车里面泼洒汽油后点燃，最后迅速逃离现场。张扣扣一气呵成，造成了王家人两人当场死亡，一人重伤抢救无效死亡，王孝军的车被焚毁。而王家二儿子王富军由于去女友家里面帮忙做午饭，侥幸逃过了这一劫。接到了侄子的电话之后，王富军的腿都软了。一是因为自己差一点就命丧刀下，二是因为本该团圆的除夕，自己却突然间与父亲兄弟阴阳两隔。村里面人报警后，警方将王富军安置到了安全的地点，避免张扣扣对王富军进行报复。经过了三天的搜捕，张扣扣投案自首了。张扣扣自首之后，检察院对张扣扣提起了公诉。2018年11月16号，张扣扣在庭前会议上提出希望法院可以网络直播庭审的全部过程，否则他一个字也不会说。法院同意了张扣扣的请求。在正式审理过程中，张扣扣表示自己杀害王家三人的原因就是为了给母亲报仇，而非工作不顺拿王家出气。此前与辩护律师的谈话中，张扣扣呢也提到自己是做了他应该做的事情，他不后悔。张扣扣的家人和辩护律师试图证明张扣扣存在人格障碍，委托了三名专家对张扣扣进行精神鉴定。专家认为张扣扣符合偏执型人格障碍的诊断标准，母亲汪秀平的死亡与张扣扣人格障碍的形成存在因果关系，而且在作案时张扣扣处于急性应激状态，自我控制能力减弱，案发时属于限制刑事责任能力。但是法院驳回了被告方对专家出庭作证的申请。因为法院认为，张扣扣在案发前准备好了作案工具，谨慎选择了作案时机和作案对象，杀人过程中也清晰地知道被害人的身份，杀害被害人时也捅刺的是要害部位。在这些行为中，张扣扣并没有表现出精神障碍，而检方提出的16名证人也证实了张扣扣平时身体精神状况正常。2019年1月8号。陕西省汉中市中级法院以故意杀人罪、故意损坏财物罪判处张扣扣死刑，剥夺政治权利终身。张扣扣当庭表示上诉，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。7月17日，张扣扣在与家人见面后被执行死刑。那这场跨越了22年的两家世仇，最终以王家三人和张扣扣的死亡收场。张扣扣的案件一出，在网上呢就引起了激烈的讨论。张扣扣曾经表示过，如果这些年王家人愿意给张家赔礼道歉，或者自己的生活好过了、有钱了、娶妻生子了，也不会发生杀人的悲剧。那么对此，有人觉得不应该以暴力来回应暴力，张扣扣的做法太无理性了；也有认为。弑母之仇不共戴天，母亲的死亡对张扣扣的人生影响太过于重大，张扣扣手刃仇人的行为可谓是英雄的举动。那你是怎么看的呢？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。